0: GURPS Módulo Básico Campanhas Regras do GURPS 4 edição Episódio 145, capítulo 12, Combate Tático, Combate Corporal Uma produção RPG Next Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS Quarta edição Estou aqui comigo o Heitor, fala Heitor, tudo bem?
1: Fala meus ouvintes corpóreos, aqui é o Heitor E obrigado Vinícius pelo convite Mais uma vez, sucesso aí, cara <risos> Tudo tranquilo,
0: estamos aqui Gravando agora mais um Episódio das regras de Combate Avançadas Do sistema GURPS Mas antes de falar de combate Avançado, eu queria falar com vocês Sobre o financiamento Coletivo do livro Crônicas Esquecidas, você não sabe O que é isso? Você não tem ouvido o RPG Next? Então saiba que o financiamento coletivo, se você está ouvindo isso na época do lançamento desse podcast, está em pleno vapor. E que você apoiando lá no Catarse o financiamento do Crônicas Esquecidas, você vai garantir para você um livro em um PDF ou livro físico, dependendo de como você apoiar, contando as histórias dos personagens da aventura A Mina Perdida de Fandelver. Ou como eu falo sempre junto com o pessoal, As Mina Perdida de Fandelver. Então... Dê uma olhada lá e vamos conhecer a história do Clank, do Erevan, do Rael, do Sandoval e do Verne. Vamos entrar em combate agora, Heitor! Combate corporal. Combate corporal é qualquer situação na qual o personagem ocupa o mesmo hexágono que seu oponente, ou tenta se mover por um hexágono ocupado por um inimigo, utilizando, no caso, as regras de Evadir, combate desarmado apresentado no capítulo 11, com as adições a seguir.
1: Entrando no hexágono do oponente É possível se mover ou dar um passo Para dentro de um hexágono que seja Ocupado por um inimigo usando Qualquer manobra que consiga pontos de movimento Suficientes para isso. Um personagem se Encontra em combate corporal assim Que ele entra no hexágono do oponente Independente de sua manobra ou da manobra do oponente Se optar por uma manobra de Deslocamento, avançar e atacar Ou ataque total, o personagem pode Correr para o hexágono do inimigo e parar Por lá de frente para ele. Se ele não Quiser parar, aí ele tem que tentar uma manobra de invadir, ou ele pode dar um encontrão no oponente, como a gente já falou sobre as duas opções em alguns casts passados. Aí a escolha uhum. é sua, né? Do jogador, dentro Isso. dos limites daquela manobra que foi escolhida por ele. Quando o personagem ingressa nesse hexágono ocupado por um inimigo, ele ocupa metade do hexágono. O personagem fica com a metade do hexágono por onde ele entrou, enquanto o oponente fica com a outra metade. Para sair por qualquer um dos seus hexágonos frontais pelo lado do inimigo, né, porque eles são de frente nessa situação, ele uhum. tem que passar por ele com uma evasão. Aí sobre evadir durante o combate tático. Para você evadir um oponente, é preciso ter pontos de movimento suficientes não apenas para entrar no hexágono, mas também para sair dele. Se os seus pontos de movimento acabarem quando o personagem entra no hexágono, ele não pode evadir naquele turno, senão seria muito fácil.
0: Saindo do hexágono do oponente. Um personagem que começa o turno no hexágono de um oponente que não o está agarrando pode sair desse hexágono por qualquer um dos hexágonos do seu lado, do hexágono. Se fizer isso usando uma manobra de deslocamento ao avançar e atacar, ele primeiro precisa gastar pontos de movimento para mudar de direção, ou para dar um passe lateral ou para trás. Para se mover para frente e sair por um dos três hexágonos do lado do oponente, ele precisa primeiro evadi-lo. Se optar por uma manobra que permita um passo, o personagem pode dar um passo para fora do hexágono e atacar, fintar, etc., com uma arma de alcance de um hexágono. Ou ele pode fazer um ataque em combate corporal e depois dar um passo para fora, mas esse passo só pode levá-lo para um dos três hexágonos do seu lado do hexágono. Se o oponente agarrar o personagem, ele ainda pode escolher uma manobra de seu turno, mas não pode deixar o hexágono até se desvencilhar. Nós vimos isso quando falamos sobre ações depois de ser
1: agarrado no cache anterior. Aí sobre armas de combate corporal. Num combate corporal, um personagem só pode usar armas pequenas e de fácil manuseio. Ele pode atacar com qualquer arma de combate corpo a corpo que tenha alcance C, alcance corporal. E se ele estiver usando uma arma de combate à distância, se ignora as penalidades de velocidade de distância e aplica só a magnitude da arma como penalidade na jogada de ataque. Aí sobre preparar uma arma num combate corporal. Primeiro, você precisa fazer um teste de DX para poder preparar uma arma num combate corporal. Caso você fracasse, o personagem gasta a sua manobra preparar, mas não pode fazer nada. Se ele possuir a perícia de saque rápido, ele precisa fazer dois testes. O teste de DX acima e o teste de sacar rápido para sacar a arma rapidamente. Se ele fracassar no teste de sacar rápido, ele consegue preparar a arma normalmente, mas precisa gastar uma manobra preparar completa.
0: Defesa em combate corporal. Um personagem pode se esquivar normalmente em um combate corporal. Ele só pode aparar usando as mãos nuas ou uma arma de alcance C, por exemplo, uma faca. Ele não pode bloquear de forma alguma. O personagem também pode usar a opção retirada em combate corporal, mas apenas se não estiver sendo agarrado. Basta ele dar um passo para fora do combate corporal para o seu hexágono dos três hexágonos do seu lado do hexágono. Isso normalmente confere um bônus normal à jogada de defesa. Escudos em Combate Corporal Um escudo se torna um incômodo potencialmente mortal em um combate corporal. Ele ainda concede seu bônus de defesa, mas atrapalha o personagem quando ele utilizar. Qualquer ataque em um combate corporal, exceto pelo primeiro ataque ao encontrão, assim que o personagem entra no exágono do oponente sofre uma penalidade igual ao bônus de defesa do escudo. Além disso, qualquer teste de DX que o personagem fizer depois do primeiro turno de combate corporal sofre a mesma penalidade. Um personagem precisa de uma manobra preparar de um turno completo e um
1: sucesso num teste de DX para se livrar do escudo num combate corporal. Aí sobre combate corporal múltiplo. Olha que beleza, hein? Oh. Qualquer número de pessoas pode participar de um combate corporal no mesmo Hezagama. Pô, a festa da Uva no Hezagama. Montinho. Isso é fácil. <risos> é literalmente um montinho mesmo, né? Tipo, é a regra do montinho. <risos> é. Isso é fácil de ser representado com marcadores achatados e tal, mas pode ser difícil de representar se você tiver com figuras tridimensionais, né? Miniaturas. De novo, ele tá pensando aqui sobre um, um, um mapinha analógico de combate, jogando ali na, numa mesa física. Especialmente se alguns combatentes estiverem de pé e outros deitados. Nossa, senhora, aí é realmente é. uma confusão. Uma solução é... Permi... <risos> Dá pra fazer tipo uma torre de miniaturas. <risos> 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 e colocar eles no pezinho em cima do outro. Uma solução é você permitir que um o combatente declara estar num combate corporal com o oponente, mesmo estando num hexágono adjacente. Uhum. Até dois lutadores podem combinar seus esforços para derrubar um único oponente. Até três podem trabalhar juntos numa tentativa de mobilizar um único oponente. Nos dois casos, você tem que usar a ST, a DX ou a perícia de agarrar do atacante com a maior NH e acrescentar um quinto arredondado para baixo do NH de cada um dos ajudantes. Olha só
0: intervindo em um combate corporal. Um personagem que não estiver envolvido em um combate corporal pode ajudar aliados que estão em um combate corporal, ficando do lado de fora do hexágono onde o combate está acontecendo e atacando o um inimigo que esteja em combate corporal com esses aliados. Os o ataque sofre uma penalidade de menos 2, além de qualquer modificador desvido da posição do alvo, por exemplo deitado. Em caso de sucesso, na jogada de ataque, o oponente só pode se defender, como explicado em defesa e em combate corporal anteriormente. Em caso de fracasso, ou se o oponente conseguir se esquivar, é possível que o personagem atinja outra pessoa, amigo ou inimigo, dentro do hexágono. Se houver mais de um possível alvo, determine aleatoriamente quem pode ser atingido primeiro. A jogada de ataque contra o alvo é de 9, ou o número que o personagem teria usado se tentasse atingir o alvo de propósito, o que for pior. Em caso de sucesso, a vítima também pode tentar qualquer defesa permitida ao combate corporal. Continue a jogada de ataque até não ter mais alvos ou até atingir
1: alguém. Figuras multiesagonais, olha que nome bonito. Gigantes, animais grandes, monstros, veículos, etc, eles muitas vezes ocupam mais do que um hexágono. Então marcadores maiores ajudam bastante nesses casos, ou se você estiver usando miniaturas, é possível usar bases de cartolina do tamanho apropriado. A cabeça, ou a frente, de uma figura multiexagonal controla o seu movimento. Aí você trata a distância do seu movimento, a direção dele, a direção do corpo, como se a cabeça da criatura fosse uma figura de um hexágono. O resto do corpo a segue. Isso pode significar, por exemplo, que enquanto a cabeça de um dragão se move apenas 3 hexágonos, a sua cauda se arrasta por 10 hexágonos. Aí não tem problema, é uma boa forma do dragão <risos> derrubar as pessoas, uhum. tá tudo ótimo. Uma figura multihexagonal não consegue entrar em um espaço no mapa que seja menor do que o seu ponto mais largo. Né? Ele uhum. não cabe ali. Contudo, o mestre pode tolerar que figuras maiores entrem em hexágonos cortados por paredes ou barreiras semelhantes. Lembre-se que quando um hexágono é cortado por uma parede reta, etc., um hexágono parcial ainda conta como um hexágono inteiro.
0: Campos de visão. A cabeça da criatura de múltiplos hexágonos determina seu campo de visão. Isso significa que boa parte do corpo de uma criatura grande pode ficar de fora do seu próprio campo de visão. Entretanto, muitas criaturas grandes também têm visão periférica. Aí ele tem um desenho aqui, por exemplo, um elefante, né? Tá ali, ele tem os três hexágonos como visão frontal. Aí, aqui os hexágonos os laterais, é, o, o elefante está ocupando um, dois, três, quatro, cinco hexágonos, né? então ele tem os três frontais tem dois laterais e tem atrás os três são de costas então ele consegue ser atingido pelas costas, aí tem um exemplo ali do cavalo, do leão, é só você olhar o desenho na figura, esse desenho na página 392 hexágonos frontais laterais e traseiros, figuras multi possuem hexágonos frontais à direita, à esquerda e atrás como humano que nós vimos agora quando falamos nessa ilustração encontrão e atropelamento quando uma figura de dois ou mais hexágonos se move atrás de uma menor, considere essa situação como um encontrão. A figura menor tem uma chance de sair da frente. Se não conseguir, ela provavelmente será derrubada. A figura maior pode continuar seu movimento se ela própria não tiver sido derrubada. Então terminamos hoje esse episódio do Regas do GURPS, quarta edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Como falamos no início, você pode olhar o financiamento coletivo do RPG Next no Catarse, do livro Crônicas Esquecidas. E também pode escolher nos apoiar em picpay.me.rpgnext ou em padrim.com.br.rpgnext. Então, você quer deixar algum recado para o pessoal aí?
1: Bom, eu deixo de novo o, o imenso convite para quem estiver ouvindo a gente, se puder, se quiser, dar uma olhadinha no Barra da Barra do RPG, que é o projeto de produção de conteúdo de RPG que eu tenho com a minha esposa Jaqueline. A gente está ativo no Instagram, em arroba barra, da barra RPG, em todas as outras redes sociais com esse mesmo arroba, e a gente agradece pra caramba quem puder lá dar uma olhadinha, serão muito bem-vindos todos.
0: Tá certo, pessoal. Então, vamos terminar por aqui, terminando esse capítulo do livro, e a gente se encontra na próxima semana falando sobre situações especiais de combate, entrando no capítulo 13 do livro GURPS, Módulo Básico, Campanhas. Então, é isso aí. Até lá. A próxima semana a gente se encontra aqui, no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.